0: Hallo zu einer
1: neuen Folge von Kulturglitzern. Ich bin Lena von Schöne Geschichte. Und ich bin Inas von Türkisgrün. Und wir sind die Stimmen in deinem Ohr. In der ersten Folge von Kulturglitzern möchten wir uns gegenseitig ein bisschen ausfragen und uns so ein bisschen vorstellen. Liebe Lena, bist du denn eine waschechte Konstanzerin? Wenn ich äh,
0: Konstanz ausspreche, weiß man oder kennt man die Antwort, würde ich sagen. Nein, ich bin keine waschechte Konstanzerin. Wo kommst du denn dann her? Geboren bin ich in Frankfurt am Main, aber wir sind ein bisschen umgezogen, immer mal wieder. Und ich glaube, die längste Zeit habe ich sowohl in Baden-Baden verbracht, als auch dann jetzt in Konstanz. Du hast äh, das Wort Konstanz so schön ausgesprochen. Da Darf ich daraus schließen, dass du hier aufgewachsen bist?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen, das stimmt, ja. Ich bin hier zur Schule gegangen und bin dann fürs Studium aus Konstanz weg.
0: Du hast das schon angesprochen, du hast deine Ausbildung nicht hier gemacht. Wie kam es dazu? Wieso hast du dich für eine andere Stadt
1: entschieden? Ich wollte Kunstgeschichte studieren und das geht in Konstanz ja nicht als eigener Studiengang. Hier gibt es ja Literatur, Kunst und Medien. Und ich wollte aber reine Kunstgeschichte studieren, wollte weg aus Konstanz, aber nicht allzu weit und habe mich dann entschieden, nach Freiburg zu gehen und habe da dann Kunstgeschichte und Skandinavistik studiert Und war für ein halbes Jahr in Tromsø in Nordnorwegen fürs Studium und bin nach dem Studium dann wieder nach Konstanz gekommen. Wie bist du denn hier nach Konstanz gekommen?
0: Ja, ich bin in Baden-Baden eben zur Schule gegangen und äh, nach Beendigung der Schule habe ich mir überlegt, was ich eigentlich machen möchte. Und ich hatte in der Schule Latein und Altgriechisch und dachte mir, es wäre ja irgendwie total cool, wenn ich das... äh, irgendwie in einem Studium unterbringen könnte und habe dann einfach mal im Internet geguckt, was es so gibt und bin dann tatsächlich auf den Studiengang Kulturwissenschaft der Antike gestoßen. Den konnte man in Konstanz oder kann man in Konstanz und in Passau studieren, zumindest äh, zu der Zeit, als ich angefangen habe. Und dann war die Wahl Konstanz oder Passau und irgendwie wurde es dann relativ, also es, ich weiß gar nicht, ich glaube, über Passau habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Es ist einfach Konstanz geworden. Ich habe mich auch nicht so viel mit der Uni, ehrlich gesagt, also ich habe mir die auch nicht angeguckt oder so, sondern ich bin einfach, bin halt umgezogen und dann hat das Studium angefangen. Also ganz spontan, aber cool war es.
1: Das ist lustig. Ich habe nämlich auch, ich habe irgendwie beschlossen, ich gehe nach Freiburg und habe mir auch vorher die Uni nicht angeguckt. Und da gab es noch einen NC für Kunstgeschichte, den ich nicht hatte und habe dann erstmal ähm, Italienisch und Spanisch angefangen und Kunstgeschichte quasi nebenbei, ohne eingeschrieben zu sein. Und habe dann nach einem Semester, konnte ich mich dann umschreiben und mir die Kurse, die ich in Kunstgeschichte gemacht habe, anrechnen lassen und habe dann Kunstgeschichte und Skandinavistik studiert. Aber auch völlig spontan. Also ich habe da auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe mich auch nirgendwo anders beworben, ehrlich gesagt.
0: Ich habe mich klar, tatsächlich... Nach Freiburg. Entschuldige, dass ich dir ins Wort gefallen bin. <lacht> ich habe mich tatsächlich auch... Äh, nur in Konstanz beworben und man braucht ja auch noch ein Nebenfach. Und dann habe ich mir, also bin ich auch so durch die Liste durchgescrollt und habe geguckt, was es so gibt und bin auf italienische Studien gestoßen und dachte, ach, das klingt ja auch irgendwie super. Hatte in meiner Schulzeit auch nie Italienisch. Also nur mal so, ich glaube, oder ich glaube, ich hatte es noch nicht mal als AG, aber irgendwie, wie gesagt, ich fand es ganz cool und habe mich dann eingeschrieben. Und es hat echt gut funktioniert und es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, letztendlich hat es einfach auch sehr, sehr gut zusammengepasst.
1: Ich habe noch äh, byzantinische, wie hieß das? Christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte im Nebenfach gehabt. Weil ich dachte, wenigstens ein bisschen Kunstgeschichte drin und äh, habe dann nach einem Semester eben gewechselt.
0: Hast du (lacht) es irgendwie bereut, dass du gewechselt hast oder war das schon irgendwie beabsichtigt?
1: Oder hättest du gerne Ähm, im zweiten
0: Semester, also hast du da irgendwie gedacht, oh, schade, Hm, eigentlich war es ja doch irgendwie ganz nett oder so?
1: Ähm. Nee, aber ich hatte halt noch den Vorteil, ich habe ja noch auf Magister studiert. Und da war man ein bisschen freier, was die Kurswahl anging. Das heißt, ich habe, als ich dann nachher auf Kunstgeschichte und Skandinavistik mit zwei Hauptfächern gewechselt habe, trotzdem den Italienischkurs weitergemacht und ähm, bin auch ab und zu in die Vorlesungen von der byzantinischen Kunstgeschichte mit reingesessen. Und ich habe auch diverse Vorlesungen in anderen Fächern gemacht, ähm, auch Geschichte. Also das das war der Vorteil am Magisterstudium, dass man ja wirklich relativ frei war, was man noch so nebenher gemacht hat. Also man hatte schon auch Vorgaben, welche Kurse man machen muss ähm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber das war der Vorteil, dass man halt einfach nebenher noch andere Sachen machen konnte. Und deswegen bereut habe ich das nie, weil für mich irgendwie immer klar war, ich will Kunstgeschichte studieren und diese Italienisch und Spanisch, Ich wollte Spanisch und Italienisch dann schon auch lernen, aber das Ganze, was dann an so einem Sprachstudium ja auch dranhängt mit Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft, das äh, habe ich quasi halt das erste Semester gemacht, um dann hintenrum sozusagen in die Kunstgeschichte reinzukommen. Also deswegen, nein, ich habe das nie bereut. Ich habe ganz, ganz viele tolle Sachen immer nebenher auch anhören können, die ich total toll fand. Also deswegen nie bereut habe ich das nicht. War es
0: für dich klar, dass du nach
1: Konstanz zurückkommen wirst? Nee, das war eher Zufall. Ich habe damals in der WG gewohnt und die WG hat sich aufgelöst. Also wir waren zu dritt und ich hätte die Wohnung übernehmen können, aber ich habe damals in der Denkmalpflege gearbeitet als Hiwi und das waren immer Jahresverträge und dann war auch nicht klar, ob das weitergeht. Und ich habe damals zu dem Zeitpunkt ja auch noch an einer Doktorarbeit geschrieben, die ich inzwischen hingeschmissen habe und dann hat sich das, es war mir einfach zu, unsicher, eine Drei-Zimmer-Wohnung zu übernehmen und dann irgendwie zwei neue Leute zu finden und ob das dann klappt oder nicht, weil das andere waren Freunde von mir, mit denen ich da gewohnt habe. Und dann habe ich beschlossen, gut, äh, dann gehe ich jetzt erstmal nach Konstanz zurück. Und äh, der Plan war damals auch tatsächlich noch, hier nach Konstanz zu gehen, freiberuflich zu arbeiten und nebenher die Doktorarbeit fertig zu schreiben. Das hat dann nicht so funktioniert. Aber äh, ja, jetzt ist es so. Ich finde es schön hier, ich lebe gerne hier, aber ich muss jetzt auch nicht hier bleiben. Also ich bin da nicht so der Mensch, der einen Fünfjahresplan hat und schon weiß, was irgendwie nächstes Jahr passiert.
0: Dann hatten wir ja sozusagen Glück, dass wir uns über den Weg gelaufen sind.
1: Ja, bei der Landesausstellung 2014 über das Konstanzer Konzil. Wie das bist du alles da über die Uni
0: reingekommen? gell? Ich bin über die Uni reingekommen. Ehrlich mhm. gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wie das war. Ich glaube, eine Freundin von mir hat gemeint, du... Man könnte da Führungen machen und ich glaube, ich war schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon im Archäologischen Landesmuseum auch freiberuflich tätig und ich glaube, da hieß es dann irgendwie so, also man könnte auch Führungen machen, ist halt ein ganz anderes Thema irgendwie, so Konstanzer Konzil ist ja jetzt nicht so mein, äh, also (lacht) so Römer und Griechen sind dann doch nochmal ein bisschen älter, aber grundsätzlich hatte ich irgendwie Lust darauf und dann, ja, dann hatte ich da ein kurzes
1: Vorstellungsgespräch und dann bin ich da reingerutscht. Und es, war, also, es war eine tolle Ausstellung und es hat großen Spaß gemacht, da die Leute durchzuführen.
0: Weißt du noch, wie wir darauf gekommen sind, dass wir ein Podcast-Projekt starten wollen? Ich krieg's es nicht mehr zusammen.
1: Also, es ist eine längere Geschichte. das heißt längere Geschichte? Ich habe mal ein... Also ich bin ja 50 Prozent im Moment angestellt und 50 Prozent freiberuflich tätig. Und ich habe für die Freiberuflichkeit mein Business-Coaching gemacht. Und da kam unter anderem raus, dass doch ein Podcast vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Und das war dann irgendwie immer so in meinem Hinterkopf. Und ich habe dann immer überlegt, wie macht man sowas? Wenn man das alleine macht, muss man natürlich schon da auch sehr strukturiert sein, weil sonst wird es schwierig, da regelmäßig Folgen reinzukriegen. Und dann weiß ich noch, dass wir essen waren. Und irgendwie sind wir auf diese Podcast-Geschichte gekommen und dann, wie irgendwie meistens, wenn wir irgendeine Idee haben, war das eine sehr spontane Sache und am Ende des Abendessens war klar, dass wir einen Podcast starten. Ich glaube, so also wirklich überlegt haben wir uns das nicht.
0: Wahrscheinlich zeichnet es ja? uns auch aus. Ich wollte dir unbedingt <lacht> ich wollte dir unbedingt so die Frage stellen, wie, wie lange dauert es eigentlich bei dir so von einer Idee bis quasi zur Umsetzung und Ich bin auf diese Frage gekommen, weil es bei mir einfach echt ziemlich schnell in der Regel geht. Also ich denke so, oh, das finde ich super. Und irgendwie zwei Tage später steht das so. Und äh, deswegen dachte ich, äh, mal fragen, wie es bei dir so ist.
1: Ja, meistens. Also entweder finde ich die Idee total schlecht, dann fällt sie auch sofort raus. Oder sie ist total toll. Also ich finde sie total toll, das müssen andere Leute nicht so toll finden. Aber ich finde die Idee toll und dann muss sie auch ganz schnell umgesetzt werden. Also das geht dann nicht, dass man da noch Ewigkeiten wartet. Das ist gut, weil ich glaube, da also
0: sind wir wahrscheinlich ziemlich ähnlich. <lacht> so ja, ich glaube, das ist
1: für andere, für andere Leute manchmal ein bisschen chaotisch. Also wirkt, glaube ich, von außen sehr chaotisch, wenn wir Ideen durch die Gegend werfen. Aber für uns ist es glaube ich, nicht so chaotisch. Das
0: kann ich gar nicht so beurteilen, ob wir nach außen hin chaotisch wirken. Ich glaube, nach wie vor bin ich davon äh, zu 100 überzeugt, dass wir natürlich äh, unfassbar strukturiert vorgehen. Und ähm, natürlich immer wissen, wo wir hinwollen, wenn wir etwas anfangen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wir sprechen ja nicht nur über Ideen, wir tauschen ja auch generell eigentlich uns äh, relativ viel aus und über alle möglichen Dinge. Du hast vorhin schon erzählt, dass du nicht nur in Deutschland in Freiburg studiert hast, sondern ja auch für eine gewisse Zeit äh, das Land verlassen hast oder die Stadt verlassen hast. Wenn du die Wahl hättest oder wenn du jetzt ähm, in einem anderen Land wohnen wollen würdest, hast du da ein spezielles
1: Land vor Augen? Also ich würde auf jeden Fall nochmal nach Norwegen gehen. Vielleicht, Also ich würde schon auch gerne nochmal nach Nordnorwegen gehen, weil das ist schon sehr speziell, da zu leben mit irgendwie fast 24 Stunden Dunkelheit im Winter und 24 Stunden Sonne dann im Sommer. Es gibt aber auch noch andere schöne Ecken in Norwegen, die man durchaus entdecken kann. Ich würde aber auch gerne mal in Wien oder in Venedig wohnen, weil das sind für mich so so, so Traumstädte. Also wenn man da wohnt, dann vielleicht sieht man natürlich auch sicher viele negative Seiten, aber das würde mich noch reizen. Also Paris zum Beispiel würde mich überhaupt nicht reizen. London finde ich eine tolle Stadt, aber ja, wäre mir dann schon wieder, glaube ich, zu groß. Also wenn es im Ausland ist, dann äh, Norwegen, Venedig und Wien. Und wenn es noch in Deutschland wäre, am liebsten Hamburg. Also ich, Wasser, so in, ein bisschen Wasser in der Nähe ist nicht schlecht. Ob es jetzt ein großer Fluss ist oder da gleich das Meer oder der See. Aber Wasser. Würdest du denn gerne in einem anderen Land leben? Und wenn ja, in welchem? Ja, hast, hast du dir das? da schon mal Gedanken drüber gemacht? Oder Ja, finde ich gar nicht so leicht zu beantworten tatsächlich. Also Also ins alte Rom wird es ja schwierig, aber...
0: Ja, altes Rom, sehr schwierig, aber die Frage ist natürlich auch, ob man äh, tatsächlich ins Rom zurück möchte, wie es (lacht) vor 2000 Jahren war. Das darf darf jeder für sich entscheiden. Kommt wahrscheinlich dann auch auf den Stand drauf an, den man dann so hat und äh, die nötigen äh, oder die finanzielle Ausstattung, die man so mit sich bringt. Ich war im Studium fünf Monate in Italien. Ich habe dort studiert, in Pavia. Das war super cool und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, auch wenn antikes Rom nicht mehr möglich ist, aber tatsächlich ist so Rom echt, also die Stadt, da geht das Herz auf. Da kann ich mehrfach hinfahren. Ich war schon mehrfach da und ich werde da auch ich nicht auch. mehr. Ich möchte auf jeden Fall auch äh, wieder dorthin fahren. Ich weiß nicht, ich spaziere so gern durch diese Stadt. Ich, da kann man sich echt die Füße wund laufen. Das macht nichts aus, äh, weil ich immer noch Lust habe, weiterzulaufen. Es ähm,
1: ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Stadt. Ich komme dich besuchen, wenn du da hingehst.
0: Das, äh, das ist wunderbar. Da also die Leute, die dann auch äh, die dann bei mir sind oder mit mir in Rom sind, äh, haben auch äh, also ich habe bisher nichts Negatives gehört, aber natürlich gab es dann auch Stadtführungen, die ich gemacht habe und äh, alte Gemäuer, die ich so gezeigt habe und äh, bleibt natürlich nicht aus. Also da. Um.
1: Ja gut, aber ich glaube, also gerade so Städte wie Rom, die kann man auch tatsächlich nur erleben, wenn man sie zu Fuß durchstreift, weil sonst, ja, hat man sie gesehen, aber nicht erlebt, glaube ich.
0: Genau, also es geht, es ist echtes Erleben so und dieser Wechsel zwischen ja doch sehr antiken Gemäuern, die da noch so rumstehen und eben natürlich neueren Gebäuden. Dieser Wechsel, der, fast, der hat mich beim ersten Mal schon unfassbar fasziniert und diese Faszination ist nach wie vor da und ich
1: vermute, dass sie auch nicht gehen wird. Ja, aber ich finde, in Rom ist halt auch so, dass du immer was Neues entdeckst. Also ich war, glaube ich, siebenmal inzwischen in Rom. Ich würde im Leben nicht behaupten, dass ich Rom kenne. Also klar, diese, diese Touristenpunkte, ne, die, aber in der Regel ist ja wirklich so, du gehst hinten irgendwie links, dann sieht es ganz anders aus. Beim nächsten Mal gehst du hinter der, hinter der Sehenswürdigkeit nach rechts und bist wo ganz anders, wo du letztes Mal noch nie warst. Also da, da gibt es ja echt immer, immer eigentlich was zu entdecken.
0: Es gibt immer was zu entdecken. Es wird nie langweilig, auf jeden Fall. und wie gesagt, zu Fuß und geht man auch kann man natürlich sehr
1: gut essen dort. Das Wenn man weggeht von diesen Hotspot, ach, das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, ne? Hotspot ist ja inzwischen was ganz anderes, von den, von den großen Sehenswürdigkeiten in die Seiten- und Hintergassen geht, da findet man das beste Essen. Ja, und natürlich ähm, die Freundlichkeit und
0: Offenheit der Italiener und Italienerinnen, das ist äh, fantastisch.
1: Okay, also wir werden auf jeden Fall mal nach Rom reisen. Genau, die, äh, eine Podcast-Folge Rom genau, wenn man einen Podcast, Ja, wenn du so gerne in Italien unterwegs bist, hast du denn dann auch ein italienisches Lieblingsessen? Oder ist dein Lieblingsessen dann aus einem ganz anderen
0: Kulturbereich? Lieblingsessen auch wieder, ich, ich merke das schon, ich finde das gar nicht so, ich finde es gar nicht so einfach. Also ich esse, also wer mich näher kennt, weiß, dass ich für mein Leben gerne Nudeln esse. Das würde ja, also die Pasta ist ja ganz gut in Italien, sage ich mal, verankert. Also von dem her, ja, das <lacht> Lieblingsessen äh, passt eigentlich ganz gut so, aber <lacht> ich, ich glaube, ich esse sehr vieles sehr gerne, eigentlich, aber also so, also eine Sachertorte Dafür dafür kämpfe ich. Also wenn mir jemand ein Stück Sachertorte wegessen würde,
1: da müsste ich mich doch sehr beherrschen. Die hat mich echt enttäuscht. Also also von der hatte ich total viel erwartet, als ich in Wien war. Und die fand ich gar nicht so toll. Also da habe ich andere Torten in Wien gegessen, die fand ich besser nicht die richtige Sachertorte erwischt. Ich habe mehrere Sachertorten gegessen, weil ich dachte, man muss ja wissen, wovon man redet. Und vielleicht, weil ich dachte, naja gut, vielleicht habe ich jetzt eine erwischt, die halt nicht so gut war. Aber nee, also ich, also sowohl die Sachertorte als auch den Apfelstrudel, der war okay, aber da war ich irgendwie so, das war so ein bisschen wie die Mona Lisa. Ne, so wenn du Abbildung von der Mona Lisa siehst, dann denkst du immer so, wow, was für ein tolles Ding. Und dann gehst du in den Louvre und ich bin echt durch den Louvre geirrt, weil in meiner Vorstellung war die Mona Lisa riesengroß. Und dann kam <lacht> ich irgendwann in diesen Raum, der proppenvoll war und ich dachte, gut, da muss jetzt irgendwas wirklich Wichtiges drin sein, bis ich festgestellt habe, oh, da ist die Mona Lisa. Und dann habe ich die Mona Lisa gesehen und dachte so, ja, schön. Und so ging es mir mit der Sachertorte und dem Apfelstrudel auch.
0: Ich finde es fantastisch, wie wir es schon in unserer ersten Folge <lacht> schaffen, Kultur und Essgenuss <lacht> unter einen Hut zu bringen und so elegant zu verschmelzen. Ja, ich weiß es nicht tatsächlich, du hast den Apfelstrudel genannt. Apfelstrudel auch
1: grandios in meinen Augen. Ja, aber, also vielleicht habe ich mir da auch irgendwie viel zu viel Vorstellungen gemacht davon. Das war die waren alle gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte so, wenn ich wieder mal in Wien bin, muss ich unbedingt Apfelstrudel oder Sachertorte essen.
0: Wir lesen ja beide ziemlich gerne. Wir haben uns auch mal, haben, ich glaube, wir haben über, jetzt bin ich tatsächlich kurz ins, ins Schleudern geraten, haben wir uns über Harry Potter unterhalten?
1: Oh, wir haben uns bestimmt schon mal über Harry Potter unterhalten. Also
0: wir sind ja so ein bisschen mit diesem Buch mitgewachsen. Mhm. Also, es gab die erste, also den ersten Band und dann hat man das, also man wusste, man musste ja tatsächlich noch warten, bis die nächsten Bände erschienen sind. Also mhm. man konnte ja nicht alles einfach so weglesen. Haben dich da bestimmte Dinge fasziniert? Also also meine Frage, auf die, also worauf ich raus will, ist tatsächlich, die konnten sich doch so irgendwie so beamen. Also man konnte, ich weiß mhm. nie, leider nicht mehr, wie es hieß, die hatten da so einen wunderbaren Begriff dafür. ja. Also wenn ich irgendjemand sehe, vielleicht auch von den will. Hörern weiß, ähm, wie das heißt, darf, darf, darf mir da gerne noch recherchieren. die Stimme helfen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, also dieses, ich, ich sage jetzt einfach Beamen dazu, das fand ich richtig geil. Und wenn das gehen würde, das wäre, also das stelle ich mir großartig vor. Ja, irgendwie so, also man könnte ja dann alles beamen, Menschen und Dinge. Dann würde ich, keine Ahnung, Kuchen backen und könnte irgendwie meine Family, also einfach spontan so die Hälfte von dem Kuchen einfach irgendwie, nach Hause beamen und dann könnte man quasi gemeinsam Kuchen essen. Ich stelle mir das echt grandios vor. Oder man beamt sich halt natürlich auch gleich selber noch mit, ja, mit möglichst wenig Zeitaufwand und so. Also stelle ich mir ganz gut vor. Ich finde ich
1: finde beamen auch deshalb eine total, also egal, ob das jetzt Star Trek beamen ist oder das Harry Potter beamen, deswegen auch eine coole Sache, weil ich ja nicht gerne fliege. Und äh, insofern wäre das doch, das würde vieles einfacher machen. grotten schlechte Naturwissenschaften insofern, ich keine Ahnung, wie realistisch sowas wird, aber ich, Du wärst, äh, ich die, nicht, das her, du wärst die Erste, ist. die es nutzt. Also ich meine mal davon abgesehen, ich weiß auch nicht, ob das angenehm ist, weil ich nicht genau weiß, zersetzt es dich dann quasi und setzt dich wieder zusammen oder wie funktioniert es? Aber es wäre, glaube ich, in vielen Bereichen hilfreich.
0: Ja, also das stelle ich mir irgendwie echt ziemlich gut vor.
1: Ja, wäre das dann auch eine, aber der, gut, das ist ja eigentlich kein, das ist eine magische Technik. Ja. Hättest du denn gerne auch eine Begabung, magisch oder nicht, die irgendwas Besonderes ist. Hui, eine magische
0: Begabung. Also fantastisch, glaube ich. Fände ich ja so ein Schnipsen mit Gedankenübertragung. Also so, oh, ich habe Hunger, Schnips, das Essen steht auf dem Tisch. Also zum Beispiel die Sachertorte, ne? So. Ach, das ist auch eine coole Idee. Also <lacht> sowas fände ich. Also ich fände das tatsächlich. Es wäre eine unfassbare Erleichterung in seinem täglichen Ablauf. Ehrlich gesagt, so tolle stimmt, Sachen ja. auch wie Staubwischen, schnipp, fertig. Wäre doch fantastisch. Ich stelle mir das großartig vor. Sowas fände ich schön. Hast du
1: auch, also möchtest du auch sowas? Also wenn du das jetzt so sagst, ich sehe die Vorteile eindeutig. (lacht) Also würde ich sofort nehmen. Ich fände ja aber auch spannend, wenn man die Zeit anhalten könnte. Weil manchmal hat man so Sachen, so, so Tage, wo irgendwie so ganz viel zu tun ist. Und wenn man dann denkt, man sich so, hätte ich jetzt noch zehn Minuten. Und wenn man dann so die Zeit anhalten könnte, und dann noch schnell das fertig machen könne. Und dann geht sie wieder weiter. Das wäre jetzt auch nicht so unpraktisch. wäre schon Also manchmal wäre das schon hilfreich. Das wäre natürlich ziemlich cool, ja. Und bei die Kombi würde ich auch nehmen. Also das Schnipsen und die Zeit anhalten können. Also dann, das wäre da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> Zur Kombination. Was ist denn deine Lieblingsperson in Harry Potter, wenn wir es vorher schon von Harry Potter hatten? Ich habe ja, ich habe ja, hab ja, also ich habe es ja schon lange also
0: nicht mehr in den Händen gehabt tatsächlich. Ich glaube, ich fand den weißt Dumbledore du
1: denn... immer ganz gut.
0: Mhm. Klar, Harry als Hauptperson natürlich schon irgendwie gut, wobei ich den Ron glaube ich noch ein bisschen cooler fand. Tatsächlich witzigerweise fand ich die männlichen also Charaktere irgendwie spannender gezeichnet, also spannender gemacht Mhm, als die weiblichen. Deswegen hänge ich jetzt tatsächlich an den den Herren. Ich fand ja auch den den Snape so vielleicht auch gruselig oder unnahbar, er ja auch so dargestellt wird, aber den fand ich auch irgendwie ziemlich gut.
1: Ja, das ist ein ein toller Charakter. Also den finde ich fast den herausragendsten Charakter in der ganzen Geschichte. Weil er so also einerseits so eine Entwicklung auch durchmacht, aber andererseits eben, man ihn ja wirklich hasst am Anfang. Also das ist ja wirklich erst am Ende, wo man den versteht. Das stimmt. Ich glaube, es ist also es ist auch, glaube ich, auf jeden Fall der Charakter, der am meisten
0: Wandlungen durchläuft
1: mhm. in, diesem ganzen, mhm. in diesen ganzen Büchern. Weißt du denn, zu welchem Haus du gehörst? Hast du mal diesen Test gemacht? Oh nein, nein. Hast du den Test gemacht? <lacht> ja ich habe den gemacht und ich, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, dann gehöre ich nämlich zu Ravenclaw. Aber ich muss ehrlich sagen, ich müsste nochmal nachgucken. So, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ich bin ja Kunsthistorikerin und ähm, in der Kunst sind ja auch Farben wichtig. Wenn du eine Farbe wärst, was wärst du für eine? Oh wow, kann ich
0: in ein fettnäpfchen treten?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich bin kein Farbpsychologe.
0: Ähm, fangen wir vielleicht so an. Es gibt wenig Farben, die ich nicht mag. Ich sehe mich eher so im grünen Bereich, würde ich sagen. <lacht> vielleicht mit ein bisschen Rot und Blau
1: <lacht> und Gelb. Also wie so, wie diese, diese Buntstifte, die es früher gab, wo diese Spitze, also wo die vier Farben drin sind, wo man so alle... Ja, also damit würde ich mich
0: sehr identifizieren.
1: Ach schön, das ist doch schön.
0: Und du so? Jetzt bin ich ja so keine Kunsthistorikerin, aber interessieren tut es mich trotzdem. Ähm, Ich wäre, glaube ich, auch tatsächlich
1: in dieser blau-grünen Türkisecke. Ich finde so so gelbe Sprenkel noch ganz schön oder so Silbergold irgendwie so ein bisschen was rausheben. Ein bisschen Glitzer. Aber sonst, ja, würde ich auch sagen, eher so in diese blau-grünen Wasser, Wasserfarbe. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.